我们一起来先来祷告。天父主，我们谢谢你，再次让我们相聚在一起，能够来领受你的话语。主，我们求你的话语四下给我们亮光，再一次来开启我们的心窍。谢谢你，用你的话语保守我们啊、呃，在这一生的当中，都在主里面。我们这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。今天要跟大家来谈的题目是在基督里的丰盛的生命。当你在读哥罗西书的时候，你会发现保罗其实是在监狱里面写这封书信的。一个监狱里面的保罗，他怎么能够领受到在基督里的丰盛生命？所以你在读哥罗西书的时候，你会发现。保罗他不只是为着主耶稣基督去感谢这些哥罗西书的呃众圣徒们，他同时也高举了耶稣基督。所以，我们上一次我们在讲保罗，其实在哥罗西书第一章的时候，他很清楚的把主耶稣基督的呃这个神性给描写的非常的详细，而今天。来到第二章的地方的时候，他提到了基督里是有丰盛的生命。你思考一下，保罗凭什么有丰盛的生命？一个在监狱里面的人，怎么会有丰盛的生命？这是很让人感到非常，呃呃呃，非常不解的地方。你如果回想。当耶稣来到世上，道成肉身来到世上的时候，他在世上里并不是过着富足的生活，他出生是在贫穷的家里面。约瑟跟玛利亚他们不是富有的家，他们是贫穷的。耶稣是在木匠的家庭里面。长大的，如果我们用富足来看丰盛的话，那耶稣是完全不符合丰盛的定义。那为什么？为什么主耶稣可以带出丰盛的生命给我？他在世上的时候，他所做的事情。他所讲的东西，还有他最后是上到十字架上去。十字架在当时候是一个羞辱的记号。我们现在很喜欢把十字架当装饰，但是那是一个羞辱的记号。十字架竟然是一个羞辱的记号，耶稣却愿意上十字架。所以你会发现，十字架里面。把神的能力跟他的恩典隐藏在十字架里面。我们用世人的眼光，我们不容易看见。我们看见的是一个羞辱的记号，是一个失败的记号，是一个是一个呃，这个耶稣似乎好像没有办法在地上做王，但是他被钉到十字架上去，那看起来好像是一个羞辱的记号。完全跟他的生能力跟他的丰盛连接不起来，但是他却透过十字架
，将他的能力跟丰盛彰显出来。当他从死里复活的时候，十字架不再是羞辱的记号，十字架象征的神的大能在当中。但是他在世上的时候。他却是以谦卑服侍的角度，在世上过了三十三年的时间。你去思考一个件事情：如果在基督里的丰盛生命，用世俗的角度来看的时候，你会没有办法明白。你会不清楚到底什么叫丰盛的生命。今天基督徒坐在这边的人，我们不是最富有的人。如果用富有来比喻，那应该是这个比尔盖茨微软的软体创办人，他应该是最富有，他应该是最丰盛的。但是圣经却不是这样子的。耶稣要赐给他的信徒。丰盛的生命，是他要给我们现在的信徒，现在这个点就能进入神的国。神的国是丰盛的，我们现在就可以进去了，不用等到将来。以后我们末世的时候，我们是。真实的会见到，但是我们现在已经进入了。哥罗西书里面教导我们：你们既然已经接受了主耶稣基督，就当尊他而行，尊他而行。这里是保罗在提到。你要领受丰盛的生命之前，他提到的，他说：“你们既然已经接受了主耶稣基督，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心更增长了。”你如果看另外一个翻译版本，什么叫做尊他而行？什么叫尊他而行？就是你们的行为必须以他为中心，这是现代中文译本。其实属灵的生命的成长，是我们得着基督丰盛的生命的一个关键。我们已经有生命了，因为当我们信主的时候，神给我们永生的生命。这个生命是确据，这个生命是因为我们信心来接受神给我们的恩典，我们已经有了。但是我们有了丰盛的生命，我们是神的儿女的时候，我们有没有？我们我们有永生的生命，但是我们有没有丰盛的生命？我们有永生的生命，但是我们有没有丰盛的生命？取决于在于我们有没有行出这个这个这个
尊他而行。关键就在尊他而行，关键就在我们有没有以耶稣为中心。所以你看，保罗写来写去，他不离开耶稣的。他第一章谈到耶稣，他第二章也谈到耶稣。因为当我们要得到这丰盛的生命，关键就在于我们必须要以它为中心。保罗在很多地方举例，什么叫做以它为中心？他在。前一章的第十节，他说：“你们行事为人要对得起主。”他在以弗所书里面讲：“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。”这里讲的都是行为哦。所以雅各书说：“信心没有行为是死的。”这里讲的就是基督徒要行出来。所以我不管你读多少的。圣经，你听多少的道？神给你多少的亮光？如果你今天你没有行出来，属灵生命依旧不会成长。你不会品尝到什么叫做基督的丰盛。基督的丰盛，就好像耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子一样。”枝子必须连到基督的本身这棵树，它是营养的供应，它是它是这个水分的供应，你才能够享受它的丰盛。你一离开的时候，怎么样？你享受不到这个丰盛。有人说，昨天有人问这个，呃，我们昨天有个这个。团契，我们有一个这个神学生的问答哈。那我们大家准备了很多的问题问这个神学生。那我们教会，呃，这个算是给神学生这个很大的挑战哈，问了很多健身困难的问题。我觉得他们回答的非常的好哈，而且他们都回到圣经里面，然后告诉你圣经的哪一章哪一节里面。是怎么来解答这个问题的？我们有想过一件事情吗？因为他问了一件事情，就是我们基督徒怎么样子，这个可以不来教会吗？基督徒可以不来教会吗？我已经蒙恩得救了，我为什么一定要来教？我为什么一定要来团契？我为什么一定要在教会里面过生活？这个是很多基督徒他们会说自己是基督徒，但是他们并不来教会。你有没有去思考过这个问题？来教会会让你属灵生命成长吗？还是让你高人一等？不一定哦。当然，神的话语在当中，神会来光照我们，神也会来启示我们，神也会来感动我们。但是，当我们不愿意行出来的时候，这个光照有时候我们会觉得，我们只是来
来一个例行的东西，我们不会看到它的丰盛在这里面。你不来教会，你的心跳还是会动。我用心跳来做一个比喻。你今天你来到教会的当中，你参加团契的生活，你的心跳是正常的跳动。你跟神之间是有一个交流的。你今天偶尔来教会，你的心跳比较慢一点，你还你还是可以，你还是活着，对不对？你是活着，心跳慢不不不不会怎么样，或者是你的心跳可能不不规律，这个。这个月来了，下个月不来哦。OK， 不规律，但是还是在跳。心跳慢跟心跳不规律跟心跳正常有什么差别？差别就在于，当你心跳正常的时候，你的潜力是会被发挥出来的。你可以做运动没问题，因为你的心跳正常。你看心脏有问题的人，是不是很多东西是不能做的？很多食物是不能吃的，很多事情是不能做的。你马上就失去神的丰盛在你的生命的当中了。保罗说：“保罗在哥罗西书二章九到十节里面讲到，因为上帝完整的神性具体的在基督里。”而你们跟基督连接，也得到了丰盛的生命。基督连接就是连接在基督耶稣基督的这个葡萄树的枝干的上面。我现在要来举一个例子，我希望能够让你们明白什么叫基督的丰盛，因为你没办法用世上的角度来看。你记得耶稣曾经讲一个故事，就是有一个财主，他来到耶稣的面前，他跟耶稣说：“良善的夫子，他非常的敬虔，他跪在耶稣的面前。良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”你们会怎么回答？信信即信而受洗，必然得救，对不对？<笑>信基督得永生，对不对？耶稣挑战这个人呢？耶稣他已经来到耶稣的面前，耶稣为什么不直接就讲你信我就好了，对不对？信我就好了，我就让你得到永生，就这么简单。耶稣有没有讲这句话？耶稣没有讲，但是耶稣讲的话其实就是这个意思。耶稣把这句话拆开来，他先跟他挑战。他说什么？他说：“你称我是良善，只有神以外再也没有良善。诫命你是晓得。”他就把实际跟他讲：“不可杀人，不可奸淫，不可偷盗。”哎。耶稣先把律法跟他讲，哎，你做到了没啊
，耶稣在挑战他。我们现在，我们现在基督徒有时候把福音简化，是是我们是相信耶稣，但是相信耶稣背后，我们有很多的事事情要去做的，要行出来的。耶稣说：“哎，十诫的东西你做了吗？”哦，这小子，耶稣我做了。我从小父母亲就教我了，十诫不可三不可奸，这些我都做了。当孝敬父母，哦，我做了，我做了，这一切我从小就遵守了。这是不是优等生？这在教会里一定很受欢迎，对不对？最乖巧，最听话，告诉你要做什么你就做什么。好，耶稣就对他说，他对耶稣说：“哎，夫子，我从小遵守。”耶稣说：“耶稣看着他就爱他了。”耶稣知道他生命缺少什么，他说：“你还缺少一件事情，因为这一件事情是关键。你遵守了这些律法很好，这只是很好，但是你没有抓到这关键。这关键是什么？去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。然后最后他加了一句：你还要来跟从我。”这是什么概念？这跟你相信我这句话有没有关系？有。你相信的是你身上的财富，你的财富是你的神，还是你相信我耶稣基督会带领你进入永生的生命，而且会丰丰富富？你有没有看见这关键在哪里？关键在，不只是要相信耶稣，而且还要跟随耶稣。他想领受耶稣的丰盛，他必须先放下他自认为丰盛的东西。哇，这是挑战呢！这对我们每个基督徒都是挑战的，因为耶稣的价值观跟你的价值观是不一样的。我们的丰盛生命是我们有一台好的车子开，我们有一栋房子，我们每一个礼拜可以去去餐厅吃个饭，这对我们来讲是丰盛。但是耶稣，耶稣要他放掉这些东西，这是他最心爱的东西，耶稣要他放掉，这就是。你的生命，主耶稣成为你的主。我举一个例子给你们听，这是一个呃埃及的，她属于东正教的一个修女哈。啊，她不算是修女了，嗯，她不，她不是修女，对不起。呃，她的名字叫妈妈 Maggie 什么？ Go Go Gobran 还是什么？嗯，但是妈妈是因为呢，她她她设立一个基金会，专门照顾穷人的小孩，所以他们他们那些小孩就叫他妈妈嘛。他是在呃，假如我没记错，应该是二零一二年的这个，还有二零二零年被提名为。呃，诺贝尔和平奖哈，他他曾经被提名两次，虽然他可能还没有得奖，但是他被提名两次
。好，他他叫做马格哈，他是科普特正教，就是东正教的。他创立一个叫 Stephen 啊，跟我们教会一样的名 ，Stephen Stephen 的呃这个 trial 的这个这个 foundation 哈 ，Stephen trial 的啊 Stephen children，sorry Stephen children。她是一个医生的女儿，生活非常的富足。她说：“上帝给我很多的东西。”她也很喜欢拥有这些的东西。她喜欢唱歌，她喜欢运动，她又喜欢到欧洲旅行，因为埃她住在埃及，这个是埃及人，她住在埃及，她离欧洲也很近。这是不是很美好的生活？是丰，你可以讲它是丰丰富富的生活，对不对？而且它每一年都可以买到最漂亮的服装、最可爱、最时尚的服装、珠宝，穿得非常的优雅气质，这是很让人羡慕的。但是他说。他后来发现一件事情：优雅是来自内心。圣经也是这么说的。圣经里面说：“耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看什么？看内心。”所以，当他们那时候，神派撒母耳去选。要去高利大卫为王的时候，那时候大卫的爸爸怎么样？先把他们家的比较强壮的弟兄送到他的面前来，大家都很健壮。哇，这大卫是比较矮小的，但是神不看外貌，神看心。他说：“优雅来自内心。”这什么意思？这表示。外面世界的富足是没有办法装扮他的优雅，优雅是从内心而来。这位女士，这位姐妹，她，她是开罗大学的，在美国啊、呃，美国大学在开罗的，呃，计算机的教授，非常优秀。她说：“我教的学生是。”全国最 top 的学生，最聪明的学生都在我这个班级。突然有一天，神告诉他，神告诉他说：“你把最好的、最聪明的留下来，你到最穷的地方去，到最贫穷的人那里去。”当他听到这句话的时候，他眼泪掉下来。他跟神说：“你为什么对我这么好？”他说：“我这么不配，你却对我这么好。”他是有在读经的哦。他觉得神给他的这个呼召是无比的荣耀，跟无比的光荣。他觉得他自己不配的受到这个护照，所以他听到这个消息是很开心的，他就放下一切，他就专门做贫穷小孩子的施工。
。你如果以外人的眼光来看，如果你是他的父母亲，我辛辛苦苦养你这么大，你为什么要去做这个事情呢？你知道贫穷小孩子的施工是不容易做的。我们现在的小孩子都还。比较好一点，你知道埃及那边有很多小孩子。他说他去看到小孩子在垃圾堆里面，他眼泪都流出来了。小孩子去垃圾堆捡食物，他就是做这样子的一个事工。他放下一切，他该去死去供应那些小孩子的需要。他说小孩子很饿，每一餐都饿。每一个小时都饿，每天都饿。他们渴望的是什么？他们渴望的是面包，但是他们不只是渴望面包，他们还渴望，他们渴望爱，他们渴望被接纳。这是主耶稣基督的丰盛，你有没有看见？主耶稣基督的丰盛给我们，就是要让我们去爱人，让我们去接纳人。这个丰盛的生命在这边彰显出来了，你有没有看见？如果他只是在大学里面教书，他是一个很优秀的教授，但是他今天做的事情，他觉得他自己不配。他说他们最需要的就是面包，最需要的就是爱。当一个人一无所有的时候，上帝就成为他的一切。他说：“他触摸到孩子的时候，他知道神透过他的手要来改变这孩子的生命。他触摸到孩子，贫穷孩子，他摸到他的心跳的时候，他感受到，他感受到神。”请听全人类的心跳在当中。圣经里面告诉我们，这些事你们既坐在这弟兄中一个最小的人的身上，就是坐在我身上。这里的“我”指的是耶稣，他坐在小孩子的身上，就好像坐在。耶稣的身上，你说他有没有丰盛的生命？有的，他有丰盛的生命，而且他时常的感恩。保罗在书信里面不断的强调，我们要一个感恩的心。感恩的心是一个成熟基督徒的标志。我们的生活中是抱怨多还是感恩多呢？我们昨天邀请这个神学生来的时候，我们在做自我介绍的时候，我们里面就放了一个主题，叫做“你介绍你的名字，你介绍你的职业，你告诉我们这两个礼拜有什么值得感恩的东西。”我们有没有常常感恩？我们有没有天天感恩？我们有没有在困难的时候，我们依旧感恩
当我们困难的时候，感恩表示我们什么？表示我们的信靠。你知道现在经济越来越困难，但是我们感恩。现在 COVID-19 有变种的出现，但是我们感恩。为什么？因为我们信靠，我们信靠主耶稣基督。当我们开始感恩的时候。那奇妙的丰盛就临到你的身上来，你不再看世界上的东西，你不会被世界的价值观影响，你开始想要去亲近神。保罗在《铁砂罗尼加前书》里面告诉我们要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。感谢主，常常喜乐，表示任何地点、任何地方、任何的环境，都要能够喜乐，即使是在患难之中。凡事啊，不住的祷告。不是指我们不停下、不停止的祷告，没有，是指我们跟神之间的关系一直保持的亲密，常常喜乐，凡事谢恩，凡事谢恩，就是我们在大事小事、好事、不好的事情发生在我们身上，都要感谢神。感谢主，因为我们每一个人都能够领受在基督里的丰盛生命，因为我们都能够行出神在我们身上的护照。啊，让我们一起来祷告，天父，我们谢谢你，你真的是是生命的主宰。你也是将丰盛的生命赐给我们。主，你说你来不只是要给我们生命，你还要将，还要让我们拥有丰丰富富的生命。谢谢你，主，我们希望有拥有从天而来的眼光。而不是地上的眼光来看事情。基督的心为心，那我们的生命从此不再一样，被你建造，被你更新，被你触摸。主，你让我们也能够行出来，不只是爱你，也爱弟兄姐妹们。爱我们身边的人，主让我们透过爱来感受到你的丰盛，在我们生命的当中不断的涌流。谢谢你，也让我们去思想我们身边。有哪些弟兄姐妹们是在我们心里面有负担
，是在我们心里面常常挂念着。主，你就让我们行出来，拿起电话，那么行出来，走到他家里面去。去关心他，去爱他。主，我们谢谢你，再一次将我们这样渴慕的心灵挑拨起来。感谢赞美你，我们这样祷告，这是奉主耶稣基督的名求，阿门。